0: Uh, den värsta konflikten vi hade var när jag råkade säga någonting, alltså det var någonting uh, islamofobiskt tror jag. <laughs> när du <var laughs> råkade säga <laughs> islamofobiskt när du var <laughs> barn. jag var okay, barn. och det var en jätteproblematisk situation för att jag var mitt uppe i en, jag fick börja judisk klass.
1: <laughs> ja, det var tensions. Ja,
0: jag fick börja judisk klass på ett villkor och det var att jag inte en enda gång chattade. Um, om att jag skulle få åka med på den skolresa som anordnades till Israel för åttonde klassarna varje år. Var det här och, någonting du tjatade då, Och jag, Jag ja. Nej, mina föräldrar vägrade låta mig börja i klass. Mm. Ehm, men jag hade haft en jobbig upplevelse eh, på ett fotbollsläger med en del personer i min skola. Och jag bara kände att, och som sagt jag varit på... Eh, ta inte det här fel, judeläger det vill säga att judiskt korglås inte glömts
2: Var det där där en viss känd komiker blev sparkad ifrån? Mm. Precis, precis. Mm.
0: Samma år faktiskt. Och men, och då hade jag träffat en massa trevliga judar Och då tänkte jag Men jag är ju jude Och fan jag kan ju gå i samma klass som dem Du liksom. hade väl inte
2: blivit insläpp på det där lägret Om du inte var kunde uppvisa blodprov typ.
0: Nu går vi väldigt långt från ämnet här Faktum är att den första personen en Utan, blod, utan eh, Någon liksom formell Judisk koppling Som var på Glämsta eh, Togs in eh, på min lillasysters bevåg För att hon him- så himla gärna ville ha med en kompis och kompisen var så här, genuint intresserad av det judiska. Mm-hmm. Så hon fick vara med. Där. Men det är fortfarande den enda icke-juden som
2: har tagit in på den någonsin. Det hänger en bild på henne i så här foa-gen. Borde jag, Gentilen kallas hon.
0: Eh, och jag, ja, ja är jättekonstigt. Jag förstod aldrig varför hon skulle. Men hon ville det. Och uppenbarligen var det jättekul. Liksom. Hon var ju den enda som ville gå i synagog. Mm. För hon tyckte det var kul. Liksom. Eh, men, nej men, och jag höll det där med att jag inte skulle... Kött om åket till Israel i ungefär fem minuter innan jag helt plötsligt betedde mig som en ja jag vet inte radikal zionist. Liksom. Och inte bara anammade jag borde få åka till Israel utan också Israel borde få åka till mig. <laughs> <laughs> Och i hela den grejen, när jag kommer ihåg, min mamma anordnade middagar med alla våra. Är politiskt medvetna vänner som skulle försöka omvända mig. Du drog frejer och jag då, satt, Ja, jag satt där och bara nej, nej, nej. Är ni judar eller? Är ni judar eller? Nej, då kan inte ni säga åt mig vad jag ska tycka. Typ 13 år gammal och så jävla jobbig. Men då var det någonting som I let slip, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det slutade med att jag blev utslängd hemifrån. <laughs> som 13-åring? Det är som 40-talet. Som 13-åring, jag sov hemma hos min pappa så utslängd hemifrån var jag, att jag han fick han inte f- vara hemma hos min mamma han förstod
2: varför du sa som du sa Kom jag insåg. tror inte ens att
0: jag förklarade för att jag inte ville att det skulle bli <laughs> religiösa tensions i <to> min familj <laughs> <laughs> jag minns inte vad det var jag sa jag tror inte att det var helt okej okay. jag, tro,
2: jag tror nog din mamma minns du var ju 13
0: <laughs> ja. med det sagt jag tycker att man får säga fittigt
2: <laughs> uh, hej och välkomna till det fjortonde avsnittet av Killgruppen uh, Jag och Johan är här, med mig har jag Kristian Så är det mamma Kristian? Med mig här har jag Kristian ah, Men hey. mamma Kristian funkar också Ja, hej, jag heter mamma? Uh, och uh, mappa uh, Rasmus God dag Mm hur är läget med dig, Christian? Bra. Det är bra. Yeah. Okej, okay, då går vi vidare. Rasmus, hur mår du? Det är
0: fantastiskt. Yeah. Fan, vad bra det. Är. Yeah. Jag är så här glad. Och... Är du glad att vara här? Ja, men jag är jätteglad att vara här. Det är jättekul att vara här. Kul att vara här. Vill du hälsa till någon? Mm, mamma brukar lyssna. Hej mamma. <laughs> Kommer ihåg när du slängde upp mig när jag var tretton. <laughs> För att du var islamofobisk. <laughs> jag vet inte om vi kommer med dig i programmet mamma. Så jag säger det en extra gång så du minns. Water under the bridge ja. mamma. Ja. Jag förstår dig mamma. Jag hade ingen <laughs> rätt att vara islamofobisk. Vi har alla varit syvna. Ja. <laughs> Hur mår du Johan? Jo
2: jag mår okej. Okay, det är fortfarande så här konstig. Konstig tid. Bara överlag. Det är corona. Det är vår. Snart sommar. Jag tycker att det bara ska stanna. Mm. Mm. Det är... Everything happens too much just nu känns det som.
0: Har ni också ångest på samma sätt som jag har över att de skjuter upp saker och inte bara ställer in dem? Ja. Alltså jag har sån ångest över att man kommer leva i dåtiden även i framtiden
2: att de kommer så här, du kommer överens om att de kommer backa tiden ett halvår Men det känns ju
0: så liksom så här, vi bör prata om någonting på, liksom på ungdomsmottagningen om att någon konferens som skulle skjutas upp istället för att ställas in vilket gjorde att Östersund som skulle ha den om två år får ha den om tre år och så vidare mm. och jag, jag fick sån ångest över hela det konceptet jag vill, bara, jag vill bara att de ställer in saker så vi kan fortsätta så här, ja. liksom.
2: det
1: är för långt fram i tiden jag såg att några poddar hade skjutit fram sina live livepoddar <laughs> Till januari 21 Och jag bara tänkte Det är alldeles för långt fram Jag tycker att... vi
0: gör det också ja. Ja.
1: Ja. Men det går inte att tänka sig så långt fram Och orka sitta på en biljett Och bara det kommer att hända om ett år
2: också, de, kan ju förmo- de har ju förmodligen blivit canceled vid den tiden, Så det kommer inte bli några Vi livepodd Poddar är inte någonting man ska planera För långt fram gällande För man säger något dumt Och sen så är det ingen jävla podd mer du max tillbaka sitt sponsorskap jag undrar
0: vad som kommer hända med det om vi kommer prata väldigt mycket mer om alltså vi kommer ju prata väldigt mycket om det här såklart även i framtiden mm. men att det är så mycket saker som bara inkapslas nu som inte kommer liksom få lov att hanteras och eh, kommas över så att vi mm. kommer bara prata om massa gamla grejer hela tiden och åh oh, eh,
2: jag, kvicksand jag väntar fortfarande lite på den förväntade självmordsvågen it's coming mm, mm. Jag, jag bara vet det med tanke på hur ekonomin har gått åt helvete och vi är snart i Mad max också om bensin- och oljepriserna fortsätter så här det kommer bli kul ja för att det blir så billigt Ja och sen så blir det dyrt och sen så blir det krig
0: mm. ja Ja nej b- äh, fortfarande kanske den apokalyps som jag kommer passa sämst i jag hatar mm. bilar <laughs> Jag kan inte köra bil, jag är helt ointresserad av bil.
1: Men jag kör, du kan bara stå där och se snygg
0: ut. Ja, ja, jag, får ha någon sånär... lite ja men jag får ha någon sån här rolig funktion. Alltså ja, men du jag får, ha på, här... får ha, på,
2: ha på dig en jockstrap och en men... sån här typ, elektrisk banjo. Ja, nej, ja,
0: jag... ja, men absolut,
1: du kan stå uppe på min bil och spela gitarr.
0: Jag har ju precis köpt en gitarr faktiskt för att ha <laughs> någonting att göra om vi sätts i karantän. Ja, så att jag, ja, nej, men, det, ja men bra, bra. Okej, okay, vi kör med Max.
2: Ja,
1: Ja, jag tänkte prata mer om det gamla killproblemet att gå bakom en kvinna om att det känner. Och hur ni brukar hantera det. Mm. Uh, nej, för att det var... Jag kom att tänka på det här när jag promenerade i naturreservatet med mina föräldrar. Uh, det är ju så skitfint naturreservat. Skog, så i skogen. Mm. Förutom när 27-åriga kvinnor försvinner där. Ja, det är inte så kul. Läs <laughs> läste nyss om en... Ja, oh, jeez ja, ah, precis. Yes. <laughs> uh, ja, det är där. <laughs> där. Där jag brukar gå ofta. Det var du? Uh, nej, jag, var, jag har alibi. Ja, uh, <laughs> bra. Men det, det är så här en väldigt så här, smal ödesskogstid liksom uh, som som man kan gå. Uh, det är en bit av Huddingeleden som typ går en till Huddinge. Tror hon går förbi här också.
2: Ja, men det gör den. Den finns här i kroken, mm. uh,
1: väldigt mysig. Mm. Uh, och om ja, jag gick ute på vägen liksom. och sen så ska man svänga in på den lilla och jag ser kvinnan framför mig, som svänger in framför mig precis åt samma håll jag ska så tänker jag, fuck och hon är så för långt bort för att jag bara snabbt ska kunna accelerera och gå om henne mm. men hon är också för nära att det ska kännas bekvämt att gå bakom och det är så en liten båtplats det känns jättekonstigt så här Att ha någon business och gå dit Men jag vet att stigen fortsätter ju där mm. Och det vet ju hon också att hon går dit Men det ser ju konstigt ut att jag följer efter henne Till den här konstiga båtplatsen In på den här lilla stigen Och sen så är det liksom Att man måste klättra över stenar och grejer Och det är liksom Väldigt nära hus och sånt För de har dragit den här stigen precis vid folkshus ja. Det känns bara konstigt Det ser bara konstigt ut att gå upp där liksom. Mm. Men jag vill ju gå min stig Som är så jävla fin och nice Men nu är hela min Fridfulla skogsplanad förstörd För nu kan jag <laughs> bara tänka på det här <laughs> Liksom
2: att, Du kommer här och ett ständigt hot
1: Ja men liksom För att det är skillnad Om man går på en trottoar På en gata det, liksom, det, det är mer så här När, när man är, när är en liten smal skogsstig Då kan man ju inte gå om Man, kan inte, man, man, liksom, man känner sig creepy för att man går bakom någon mm. uh, Så jag liksom till och med ställer mig och väntar in henne lite en liten stund Men eftersom hon går så jävla långsamt och pratar i telefon Så liksom ser jag henne snart igen Och då känns det som att jag är på ännu mer creepy stalk-avstånd uh, Och som att jag bara har lurat på henne lite och hon går alltid in exakt på de stigar jag tänker ta. Det är alltid så. Ja. Eh, och efter ett tag så leder ju stigen ut på en grusväg i skogen. Och där finns det flera vägar som korsar varandra. Mm. Eh, och där var det ganska öppet. Och det var ju en massa andra människor där också. Så nu tänkte jag: Nu jävla kan jag öka och köra om den här kärringen? <laughs> <laughs> Men det enda jag lyckas med är att jag kommer så obehagligt nära. Och då börjar hon titta <skratt> över axeln liksom. Och då har jag gått bakom henne. Och det är bara vi två i skogen i 20 minuter mm. Så då förstår jag Om hon tycker att det är creepy Men jag hinner inte köra om innan det kommer så en Smal plankbro och stigen blir Jättesmal igen mm. uh, Och då ger jag upp Och viker av på den andra vägen Och går upp för hela den vägen Och så går jag tillbaka mm. Så att det blir avstånd mellan oss
2: uh, <laughs> Så att hon har koll på dig liksom mm.
1: Så att uh, vi slipper se varandra mm. Så att jag slipper gå på det här creepy För det är så här Um, ja, så antingen så ökar man i farten och går om. Mm. Men då blir det ju creepy Kanske tills jag har gått om henne. Mm. Men det blir också creepy om jag går bakom henne. Uh, det, det är bara det är svårt den här situationen. Yeah. Även när, när någon kommer in på en stig framför <hör> dem Precis där man går. Och jag undrar varför jag inte har kommit längre som samhälle?
2: Jag har ju lite av, Jag är ju inte den bästa av rådfrågan där. För att jag är van vid att så fort jag är i en skog och ser en annan person så är det de som är inkräktarna. Ja. Eftersom jag är liksom uppvuxen på supervision. Om man är ute i skogen och går i närheten av mina föräldrars hus och det dyker upp någon, då är det de som så här... Vad fan är ni här? här nu tar man fram är... bössan. Ja, men så här, det här är privat mark mm. som vi får gå på. Från markägaren. Men sen också jag Ja men fakt det att de är ute, de är ute ingenstans. Det är uh-huh. backcountry. Uh-huh. Ja. och så har jag också varit ute och geocashat lite där i krokarna i skogar också. Och det är roligt. Det är väldigt kul. Men då ska man ju också då blir det att man ofta virrar omkring på samma ställe när man håller på att leta efter den här lilla behållaren. Mm. Och då man är då precis bredvid någon form av så här vad heter det, motionsled, vilket man nästan alltid är Men mm. så det kommer några gående så här, Rasktakt och bara stirrar Och man har lust på att man ser ut som en skogsmördare då. Ja men eller hur, man så här, går omkring Runt typ, så här, ett elskåp Mitt ute i ingenstans Och så här, ser det ut som att man håller på med någonting Men såhär inte gör det riktigt tydligt vad. Men så men, man bara weird ut. Nej, men
0: precis, för jag brukar alltid försöka att vara så målmedveten som möjligt mm. för att. Liksom, men den målmedvetenheten kan ju också bli väldigt obehaglig. Mm. Det ser ut som att här, han ska inte bara våldta mig, han ska verkligen <laughs> göra det. Liksom. Han vet vad han ska göra och var. Precis, och, när man, ja. och om du, du geokärsar så ser det ju också ut som att så här, du vet vad du håller på med. Det är inte riktigt men vad faktiskt. är det.
2: Ja, ja, men ja, så kanske det är. För man ser ju absolut inte... Om man letar efter en sån här liten, liten behållare någonstans, mm. då... Ja, men som du sa, det ser ut som att man håller på med någonting, men med vad? Mm. Sen, när jag går i stadsmiljö, då går jag alltid som att jag vet precis vart jag är på väg. För det är så man undviker att bli rånad, jag fått säga ja. mig. Mm. Men, ute i, det det. men ute i skogen är det lite så här free for all, mm. känner jag. Då finns det inga klara regler.
1: Nej. Nej, det är jobbigt för man är... Det är jag ser ju oftast inte någon på det där spåret Nej. så jag hatar när jag gör det och jag tycker det är jobbigt att någon kom
2: bakom mig också um, ja man har ju hela tiden den här känslan av här, jag ska vara den enda som är här ja. och sen så när det inte är så fucking så bara, corona ja, men så här, då greppar man sin fickkniv och bara vi <laughs> 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 gör ju ja.
1: uh, för det känns som att det finns två approaches antingen så ökar man farten och så, så blir hon skiträd, liksom. eller så går man bakom och bara är creepy.
0: <laughs> Jag bor ju långt uppe på en, på en kulle eh, där det inte finns så många hus på ganska långt avstånd. Liksom. Eh, vilket innebär att om man hamnar precis bakom någon, så kommer man följas med i kanske tio minuter. Mm. Eh, och det är för många personer för att man ska hinna känna att alltså man känner inte igen alla där uppe. Eh, och eftersom man är så jävla självmedveten som man är så, så tänker jag ofta på den här grejen ja man
1: overfinkar ju
0: det och då börjar jag, du vet, jag börjar sätta fram mina nycklar lite i förväg för att de ska förstå att jag ska, mm. jag ska låsa upp dörren oj oj oj, oj det är vad fint där i området där precis. jag bor oj 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 där jag bor eh, <laughs> Men det blir bara också jättekonstigt att man börjar fibla fibbla med någonting och ta fram nycklar, liksom. varför, varför ska jag inte ta fram någonting nu? Liksom?
2: Det är exakt så jag tänker också, varje gång jag ska ty- det sitter och röker utanför porten här eller någonting och jag, eftersom jag alltid ska se målmedveten ut så brukar jag alltid stoppa ner och greppa nycklarna innan mm. jag kommer fram till porten och då ser du ut som om man har stoppat ner handen och döljer något och då går med så bestämda steg mot någon. Exakt så. Du ser ut som att du ska göra en hit. Ja, bara, nej nej jag bor här.
1: Men jag tror att det är det där som är problemet att man overthinkar och så blir man så, så verkar man väldigt creepy för att det ser ut som att man eh, liksom håller på med någonting. Precis, man
0: ska försöka att se snäll ut. Man vill vara jag en god gå med bra, någon, så, man så lever man som en galning. Ja. <laughs> hey. Men när jag går bakom killar mm. så brukar jag ofta tänka samma sak. Eller först så tänker jag precis som du Johan att det är de som är inkräktarna. Mm. Att det är de som kommer mörda mig. Och sen så tänker jag, jag hoppas inte han tänker att jag ska möda honom. Sen och sen vänder han sig och bara, han, vi alla
1: killar tänker om varandra. Och
0: sen när han inte blir rädd för mig, då tänker jag, varför då? <laughs> en liten, liten, liten smärtsam, liksom han Ja på att jag inte är den- med mest våldskapital, kanske.
2: Eh, jag har, oh, du kan fixa det genom att- du, du får fixa ditt ego- genom att gå bakom barn som går själva. Men jag vill ju inte det. Jag vill, bli av med det här.
0: Jag vill ju att farliga killar- ska tycka att jag är farlig. Liksom. Mm. Det här har helt löst sig- när jag köpte min superfarliga jacka. Mm, Folk är den. livrädda för mig. Liksom. Den har breda axlar. Mm. Ingen mer vid sina sinnens fulla bruk. Jag Öster- skulle Uriis kunna, aha, skulle ja, men, kunna ja. tro- att 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 jag på allvar klär mig som en östtysk taxichaufför med vilja. Utan en person med en sån här jacka är ju farlig.
1: Nej men då är man riskmafia. Du ser verkligen
0: ut som att du kommer
1: från Brighton Beach.
0: (laughs) Och det är grymt. Det är grymt. Jag har löst alla mina problem. Förutom då att tjejer jag går bakom är ju livrädda för mig. Ja de blir ju rädda. Ja. Ja. Eh, framförallt när de ser också att det är en liten spellvink under den. Varför har en tanig liten spelvink som uppenbarligen har liksom tillräckligt fåfäng för att ha ring i öra? En sån här jätteful jacka. Ja, då är <laughs> Jätte... något
1: verkligen fel.
0: Eh, så att det är, men men, men jag, jag, jag är beredd att ta den smällen för att ändå äga mm. mitt eget våldskapital.
2: Mm. Det... det är viktigare att se tuff ut inför grabbarna.
0: Jag är fåfängare än vad jag är fåfäng.
2: Jag jag har ju också den här jättedumma egenskapen att om jag tycker att någon är snygg så känner jag mig per automatik säker i närheten av dem. Jag skulle kunna vara förföljd av en, en här serie serienekrofil. Men när jag tycker att han är lite attraktiv så bara så här,
1: Ja, du är verkligen sårbar.
2: Ja, nej, men jag kom, jag, kan, sekter är jag öppen för, Seriemördare definitivt. Ja. Det är som mitt system när jag åker kollektivt att jag så här, i mitt huvud hittar en buss- eller tunnelbanekompis. Och jag bara så här, ja, men Sitter i närheten av Inte så här prata med, men så här, bara, så här har jag en fast punkt I kollektivtrafiken Det ja. har ju blivit en vana nu, förr var det ju någon form av så här Ett måste, men nu är det mer en vana bara, Där har vi någon sympatisk, där sitter jag bakom Lite gulligt ja. Men också så här jättedumt För en mm. vacker dag kommer någon av dem dra upp en pistol <laughs> Ja Ja, men det finns så mycket så här saker man orfinka när man går mm.
1: jag, tänkte, jag gick förbi en gubbe också Och eh, han var, han var svart <laughs> så, så För att så här visa att jag uh, Att du inte var gud, rasist vad, Gud vad dumt allt, ja, nu kommer allt det här att alltså, låta jättedumt mm. Ibland överfinkar jag att jag vill Visa för folk hur mycket jag inte är rasist Så <laughs> ja. att jag går Jag ska visa att jag går inte långt ifrån dig Jag går nära <laughs> Men han gick väldigt långt ifrån mig så kom jag på Just det, corona, <laughs> han är gammal Men <laughs> Just det, det finns externa anledningar också <laughs> Så jag bara går, försöker jag skitna honom han försöker bara komma bort
0: från mig. Så håller jag på i, i kollektivtrafiken också. Alltså jag sätter mig bredvid den som jag tänker är bäst för, för min det ser bra ut liksom. Så att jag ska visa att jag inte är rädd för terrordåd. Jag förstår exakt. Oh nej. Nej, jag jag inte det längre. Men jag gjorde det ett tag efteråt. Men det, och det handlade ju väldigt mycket om att jag var väldigt rädd för terrorlåd på tunnelbanan.
2: Men också, vi vet alla att ryserna åker blåa linjer. De åker inte röda. Jo, här alltså, är det bra det innebär, folk.
0: Fast alltså, det innebär ju att de inte kommer spränga blåa linjen i luften. Sant. Vad obehagligt.
1: Jag blev alltid rädd för vita killar som hade någon sån här uh, mössa. Uh, nu låter det också resist. Men en sån här massa som inte är en kippa, men som muslimer brukar ha. Ja, en sån där... Ah, för jag hörde att det var
2: vanligt med eh, att, att vita gick med IS ah, IS-krig, ja IS-krigare ja. ah, men då just... har de också en sån där vidrigt vitt skägg ah. som de absolut inte skulle odla egentligen men nu har de gjort det så att deras sju fruar kan jag vet inte
0: ah. vi kan avsluta men då kändes
2: med... också okej okay för att de var vita, jag vet inte mm. <laughs> man ska aldrig vara lite suspicious mot konvertiter
0: <laughs> bara generellt vi kan avsluta den här pratan med att jag deklarerar hur stolt jag är över att jag nu är mycket räddare för skolskjutare och nazister än vad jag är för muslimer. Och det är jag jävligt stolt över. Yeah. Jag förstår dig.
2: Det, <laughs> det var inte så att hotbilden mot dig från nazister var extremt tidigare. Nej. <laughs> den har kommit nu. Nytt hot. Yep. Inte alls gammalt. Okay. Folk har ju blivit lite eh, galna nu under den här isolationen som pågår i samhället. Mm. Och det har väl egentligen... Märks mest online, skulle jag vilja påstå om. Eh, online och även i så här webcamintervjuer med folk på typ Nyhetsmorgon. Jag orkar inte se en till webcamintervju. I've had it. Ja, det är så jävla cringe. Uh, kan, kan de bara låta bli att intervjua folk istället? Eller repeticera Nyhetsmorgon när de hade faktiska människor? Mm men en av de mer så här, originella memesen då som har uppkommit här eller originella underliga tycker jag är där att folk har börjat skämta om Onlyfans på Twitter Vad är det för något? Vi kommer dit, mm. det är, folk skriver bildtexten som såhär typ, vi 23 f- och bara via Onlyfans har jag fått det här huset, du kan också göra det typ, så är det nog bild på någon så här jättesort Mac Mansion typ mm-hmm. Och eh, där började det dyka upp rätt frekvent både på svenska och internationella Twitter och jag tänkte, det här är väldigt smalt för att vara en internationell meme. För Onlyfans är en webbsida som huvudsakligen används av mitt folk, The gays, eh, där vi i princip eh, låter folk prenumerera på och se filmer och bilder där vi runkar i cam. Mm, mm vi är ju som folk, de som har premierat att köpa och sälja sex online mm. på olika sätt. Det är ju där vi borde stå i historieböckerna för. Det är ingen som har gjort så mycket för porren som vi har gjort. Good job. Tack så mycket. Det är allt med sex online också, liksom. Ja, det är så. Här, tinder. Tinder ja, först. Tinder är bara straight grinder. Ja, bara hette det spray date innan. Då hade vi använt Sylvester och Cruiser i så 10 år. Och det känns återigen så här väldigt underligt att se en massa straighta personer så. Här, det finns ju också porrstjärnor kvinnliga då på den här sajten. Självklart. Ja, men vi spör straights infiltrerare. Ja, de har kommit här nu och väntar att kan jag få pengar för att runka i kam. Mm. Man bara, ja. Hur, hur, hur tror du att gays får pengar egentligen? Vi är inte alla frisörer.
1: Mm. <laughs> Straight killar alltså säger sina kassonger till snuska Det är grubbar. appropriering.
2: Det är, jag tänkte frågan var appropriering. 100% appropriering. Um, det är vår business, det är våra pengar. Kan inte jag få ett free card av det? <laughs> ja, men det vet du att du har. <laughs> Okej, okay, tack. Bra. Men, Easy money. <laughs> det är ju det. Men då har det också dykt upp nu, eftersom folk är isolerade och folk har blivit tokiga, så har ju Rox Riksförbundet för organiserade kvinnohorer. Mönsklig
0: våld mot kvinnor. Och, alltså,
2: ja. Ja. De har inlett då en så här rättförståelig kampanj som är typ jag menar så här, feministiskt porrmotstånd. Man bara börjar, sure, det här är inte nytt. Nej. Det är inte nytt överhuvudtaget. Feminismen har varit emot porr sedan slutet av 60-talet. typ. Mm. Det var stort under 70-talet då, med Gloria Steinem och Linda Loveless när hon blev feminist där ett tag innan hon försökte göra comeback för att hon insåg att det finns inga pengar i mainstream-samhället för mm. någon som knappt är näs- läskunnig. Mm. Uh, bara det att de har gjort upp nu, eftersom det är en lobbyorganisation så har de gjort upp uh, regler på saker de skulle vilja driva igenom i sitt porrmotstånd och då innefattar det bland annat att folk som tjänar pengar på pornografi som är män ska kunna straffas det här känns som lite godtycklig grej att lobba för tycker jag det är... väldigt
1: konstig ja, hur
2: ska man kunna driva igenom det tänker jag men
1: ska kvinnor få tjäna pengar på... det är oklart helst
2: <laughs> ja. vill de ju se att alla har på sig tail klänningar liksom, ja. och går omkring och skäms men också, jag är inte sexpositiv heller på det här sättet. För att palla, det är inget kul.
1: Nej, det är lite cringigt. Alltså, du går alltid hela, för Liga med långt. Med
2: mm. ja. ja, men så här, man vill inte bli en Robert Jakobsson som provar dildos live i en lördag eftermiddag <laughs> i P3. Liksom. Det är bara, jag pallar inte det. Men samtidigt också tänker jag på... Man vill inte ha den här puritanismen som <laughs> nu Nej. Man måste hitta en bra mellanväg. Man ska ja. kunna sitta och säga kuk i en podd, ja. men där går
0: gränsen liksom för hur
2: sexpositiv man kan vara.
0: Men hela den vägen som de väljer att gå är så konstig. Liksom. Alltså jag, menar, jag fattar ju också att de vill ändra på, för att jag menar, det finns ju jättemycket med porrbranschen som är förjävlig. Ja. Men det är ju liksom inte via den typen av liksom juridiska reformer, tänker jag, som borde vara rätt väg att gå. Jag menar, det är väl ett kulturproblem till stor del?
2: Ja, jag vet inte. Jag har ingen riktig lösning på det heller. Nej. För det är så här, jag bryr mig inte jättemycket. För sen också, jag ser ju problemen som finns inom gayporrvärlden också. De vet ju inte mainstream-samhället om något överhuvudtaget. Mm. Och jag tänker inte prata om det heller. För att om, om ni trodde att eh, hetero-kvinnor inom porr hade det bad, oh my. men vi som folk har ju också en privat porrbusiness på det sättet. Och då som en sak jag tagit upp tidigare i ett avsnitt som jag lyssnade om i morse, så att jag visste att jag inte skulle upprepa mig mm-hmm. med det här ämnesvalet. Han, nyhetsuppläsaren som fick sparken för att han blev knullad på sin Tumblr. Mm. Mm. Och det går ju lite in i det här, för då var det mainstream-samhällets puritanism som straffade någon som bara kan ha en sexualitet på det här sättet. Mm. Sen att han då hade kanske hållit gymutrustningar beside the point. Mm. Men, det med honom mm. i gymmet. Ja, men eller hur? Det är ju som du sa i det här avsnittet att han borde max ha fått revoked gym-membership. Mm. Han hade, in, hade inte behövt få sparken från SVT Norrbotten eller vart det nu var. Nej. Och det blir ju att den här sortens tänk de som påverkas av det är ju inte de som är faktiska förövare inom det här känns som. Det känns, det känns aldrig som att det riktigt träffar rätt, utan återigen är det the gays som kommer få stryka med först om de börjar implementera någon sorts lagstiftning där i princip all form av pornografiutövning är förbjuden. Mm. Just på grund av hur vi har det en så här väldigt sexualiserad kultur alltså nu pratar jag inte om kulturen brett allting är knullat liksom mm. i kulturen i stort men just bland gays är vi vi har ju vi går med sexualiteten först väldigt mycket på det här sättet. Och då blir det att folk har till exempel... <går> lägger upp sina nudes bakom betalväggar. Och folk faktiskt så här betalar för det. Mm. För att det har ju också att göra med lite att vi... Inte upplever ordentlig intimitet under uppväxten tror jag. Så det här blir en del av någon form av normalt sätt att ha en sexualitet på. Mm. Att det blir väldigt så här... You can look but you can't touch.
1: Vad menar du då för att uh, ni är liksom...
2: I klasset eller så. Och und- ja. Upp, ja. så här, samhället kommer nog. In- Jag tror inte samhället är utrustat för att ge bögar en ordentlig sexualundervisning. För vi är inte, så pa- vi är inte accepterade för vad vi gör än. Vi mm. har ish varit accepterade för vad vi är ett tag, men ja. inte för vad vi gör. Mm, och det, behövs, vi är
0: och det behövs plockas upp på, eller mm. ni måste ha en möjlighet att kunna plocka upp det någon annanstans, tycker e- du. Exakt.
2: Ja. Jag
1: kommer ihåg RFSL kom till min skola en gång i nian och det var, det var en, en jag tror att det var en bög och en lesbisk och de pratade om om man kunde stoppa in i Janis och alla skrattade. För mitt, att det var haha,
0: en bög. <laughs> I mitt jobb har vi varit jag har ju varit på en massa kurser och grejer också hos RFSL och det är ju också så otroligt alltså det är ju liksom anpassat också för straighta.
2: Yeah.
0: Alltså att vi ska lära oss lite runt omkring det och så där. alltså det blir visst liksom ingen riktig Ja men det det som du efterfrågar en riktig sexuell upply- upplysning det finns ju verkligen inte.
2: Nej, och jag tror inte att det kommer funka heller för så sexuell upplysning som den är redan heterosexuellt är eh, skapligt fnissiga lektioner. Är mm. ett fnissigt ämne. Addera då liksom triple poppers fisting på det. <laughs> då kommer det inte ens vara fnissigt längre. Kan inte lända det skolan men.
0: Men jag menar vi Alltså, man går ju inte så hårt på kink-spektrat på det straighta sexet heller, tänker jag. Nej,
2: eller jag vet inte hur man gör nu. Nu kanske de... Nej, det vet fan inte jag heller. Nej, alltså. det kanske är helt sjukt. Det kanske bara... Sexgungor är någonting de flesta har nu för tiden. Nej, men
0: alltså jag tänker att jag, jag borde ju vara en expert på ämnet eftersom jag ju faktiskt har haft studiebesök och sånt där på ja. för för Jag har inte haft den men jag har varit med vid studiebesök. Uh, och jag menar det är ju, alltså det är väldigt brett och det handlar inte så mycket om reproduktion längre. utan Nej. Det handlar ju om, om, om sex och, mm. och njutning liksom. Mm. Uh, och Alltså, även om det är ganska hårt fokus tycker jag delvis på, på det straighta sexet så finns det ju fortfarande en, en öppenhet så att jag menar vi är ju delvis på väg dit tror jag mm. men jag har ingen aning om hur det ser ut i skolorna Nej. jag menar det där är ju vårat specifika uppdrag, jag vet ju inte alls hur det funkar på annan plats liksom. ja, just det. och det är ju inte alla som kommer till oss och Nej. vi är ju extremt äh, vit medelklass liksom. alla som kommer till oss så det, mm. ja jag vet inte
2: jag tror, jag tror inte direkt att Nämnandet av HBT-personer I förbifarten eh, Leder till att folk säger fråga. Eh, vi vill veta mer mm. Snarare tvärtom, framförallt med tanke på Hur kids är generellt mm. Vid resomvarelser Verkligen,
0: och det skiljer sig också väldigt mycket Från så dynamik till dynamik Alltså när barn gör sånt där i grupp mm. Så krävs det ju bara ett röt ägg För att det ska gå fullständigt åt helvete ja. Och det kan ju verkligen sätta spår också Tänker
2: mm. jag jag helt så vill man inte veta något om trippelfoppersvistingen.
0: <laughs> Precis. Vilket i säger helt sjukt. Du kan man inte vilja veta. Ja, man kan hör det. ju på
2: namnet. Det är ju, det är ju ett event. Liksom. Ja, det låter skitkul. Mm.
0: Det jag tänker på är också att jag tycker det, det låter så fruktansvärt omodernt. Liksom. Jag tänker på äh, även om vi klamrar oss fast med Nembar och Klor vid väldigt många typer av, av liksom förbudssamhälle som vi har implementerat i svensk politik. Med narkotikapolitiken till exempel så börjar det väl ändå liksom röra sig under unisont åt att det är en jävligt dum idé. Och att implementera det på porren, det vill mm. säga alltså, om man skulle göra det olagligt. känns det mm. bara som att det skulle gå fullständigt åt helvete. Ja, om man det tycker att det, är, att det är fel personer som tjänar pengar på det nu. Liksom. Mm, ja. Då kommer det
1: ju gå Nej, Men Jag hade exakt samma tanke. Alltså, det är, det, alltså förbjuda porr låter ju jätte dumt, Alltså det blir som någon försöker förbjuda alkohol. Alltså det är typ så här: det går inte. Alltså man har försökt och typ... Man vet kanske att alkohol är inblandat i alla våldsbrott. Att det är farligt och sånt där. Men folk vill ju supa. Mm. Som alltså du förbjuder det så blir det ju bara som det blev i USA. Att liksom maffian tar över och, och, och... Konstigt liksom. Nej ja, men jag är inte
0: liber- så liberal. Liksom. Jag tänker inte heller att vi som i Rumänien ska... Äh, ska göra det lagligt med korruption eller som i Portugal och göra det lagligt att skjuta upp liksom, på det sättet men eh, det tycker jag, som
1: tycker Portugal
0: ja. Ja, jag, ja, jag kan för lite men, eh, men, men däremot så tänker jag att, så här, att säga att så här, vi vill förbjuda maffian ja. <laughs> det, är
2: lite, det är lite märkligt och andra kontroversiella stånd <laughs> förbjuda våld Gatervåld. Jag vet vad mobbning, ja. dåligt Nej, jag det är... mm. ju men också det kommer en ny dokumentär på Netflix om dagen som heter Circus of Books som handlar om såg den en gång. ja mysig men det, den handlar ju om en så här viktig kulturell institution för framförallt bögar då i Los Angeles under 70-80-talet och 80-talet. och den är också så här det, där är det lite samma grej som vi, jag pratade om i den här tidiga pra, tidigare pratan om badhus. Att där liksom visste de i princip så här att folk var i The Back Alley bakom den här butiken. Så här, de hade gått in och köpt sina eh, vintage-porrtidningar. Och sen mm. gick de ut och så typ, lajvade det bakom huset. Och det var så okej, okay, för de hade ingen annanstans att göra det på ett ställe som kände säkert.
1: Mm.
2: Ja nej, jag vet inte. Det känns väl kanske mest som att vi fortfarande är ett så pass sexuellt folk och när, det kom, när man börjar diskutera saker som vi är involverade i som till exempel pornografi men inte inkluderar oss så blir det att det blir konstigt. Mm. Det känns inte modernt. Men vi är också inne i en period nu när väldigt mycket, där allting ska egentligen vara svartvitt. Ja, men verkligen. För det är saker enkla. Man måste inte tänka på nyanser. Ah. Och jag känner också att jag måste komma ut som inte liberal. Är... <laughs> jag, jag vill absolut inte släppa lös Porren på barn Du vill ha en porrfri barndom How dare you <laughs> De
0: vill full porr Nej, ja. porrfull barndom
2: ja. Porrpackad barndom Ja
1: men Jag, tänk, jag tänkte på det här när jag såg den här dokumentären igår uh, När AIDS kom stängde de ner Bastyrklubbarna direkt uh. Uh, Men nu när corona kommer så stänger man inte ner någonting? Jag tänkte det var ordet, jag tänkte jag hade någonting.
2: De har ju diskuterat också de här nypuritanska aktivisterna att man borde göra någonting åt ställen där folk kan ha sex, men typ så här, klubbar, liksom, alla så här videoklubbar och sånt där. Mm. Och man kan inte prata om det som ett jämställdhetsprojekt som väldigt många gör, för det är inte kvinnor som går dit. Nej, vi började, kvin, kvin,
1: kvinnor och har ju börjat appropriera det lite grann sen det nyligen. Sen de sen men... började
2: ha teknoklubbar på te- videoklubbar. Teknobast, de
1: blev poppis. Och, ja. och då insåg eh,
2: straighta technofans att det var kul att knulla som bög. Mm. <laughs> de där går in i ett helt bäcksvart rum och känner efter och bara, ah, penis. Mm. Jag menar, det är inte glamoröst, men det är så här det är, så, det är så vi har levt väldigt länge. Jag tror inte det kommer förändras. Ja, Oavsett oh, hur mycket de vill stänga ner vår lokal. Då går vi bara till parker. Då mm. kan vi inte gå till parkerna. Då kommer vi hyra en båt och åka ut, ha grupp sex, på öppet hav utanför rosenbad.
0: Internationellt vatten. Det så just... länge det inte är mer än 50 personer. Ja.
2: <laughs> <laughs> kan inte lova. Du vet hur vi är. Slampiga, slampiga människor. Ja. Nej, men allt som är roligt har ju ni kommit på oss. Liksom. Mm. Jag gick credit, credit credit's dude. Yeah. <laughs> Vi kom på att man kunde sniffa random kemikalier och sen kan man vips köra upp en hel liten kolonilott i röven. Mm.
0: Mm. Och det approprierade eh, mitt favoritband som 14-åring och skapade mitt anthem. Det vill säga Animal Nitrate som var bästa jag visste. Vad var ju bara bögeri.
2: Det var faktiskt också min favorit
0: om Swain Jag var 11 typ Och sen
2: när man kommer upp i Rimlig ålder så tänkte man oj då
0: Jag har pr- pratat lite med mina, mina mor Och farföräldrar den här veckan mm. Där min, min morfar Min mamma ringde mig förut Och han Har alltid varit fullständigt oberörd av, av döden, alltså faktum är att jag har varit lite orolig de senaste åren för att jag tycker att han har varit lite för så dödsbejakande
1: mm.
0: alltså inte bara uppgiven utan nästan lite han tittar inte åt båda hållen innan han går över gatan okej, okay, nu har du haft tre strokes liksom. nu, nu är det här nu är inte du oansvarig längre utan nu är det här någonting du söker liksom. mm. du dricker aldrig vatten utan du bara dricker limonad och vin och typ bara ibland. And what about it? Ja, men nu hade han ringt igår och haft, och haft dödsångest. Och det fick jag veta precis innan. Och det var väl kanske första gången som jag fick riktig, riktig oro över, över hela den här grejen. Alltså när, man, man går, det går ju vågor hela den här affären med corona. Mm. Att man går från att liksom när det kom så var man orolig för sitt eget liv. Och sen så blev man orolig för personer i riskgruppen i sin närhet. Och sen blev man oro- eller blev man jävligt orolig för hela samhällskroppen. Och sen så för några veckor sedan så kände man ju kanske att det var över. Och nu har det kommit tillbaka till att jag är jävligt orolig för de personerna i min, i min närhet. Liksom. Mm. Och alla hanterar det på, på helt olika sätt. Liksom. Min morfar inledde ju hela den här processen med att vara helt... Ja, men, hålla på med sin jävla anarkistpryl och mm. åka hem till min mormor och hälsa på bara för sakens skull. Ähm, oh. min mormor orolig så tycker kan inte han ute på ön i höga som hon bor på. De är skilda väl. Ja ja. Ja det äh, händer inte. De har precis blivit polare igen. Det är trevligt. Ja, ähm, så länge han inte hostar på henne. Precis vilket han gjorde bara för sakens skull mm. liksom. Han var kommer där med båten, hon bara stay är En så sur liten morrisig typ min morfar alltså Min, hans bror De är ju på två Helt olika sidor av det politiska spektrat Min morfar är anarkist Den andra delar grejer på Facebook om den judiska konspirationen till mig ja. ehm, Rasmus, är det sant? Ja. Ehm, och Min farfar begynnande alzheimers Sover mest hemma Liksom mm. Men min farmor, som är den personen jag har träffat mest under den här processen Jag pratar med henne i telefon ibland Och jag har varit där med mat några gånger och så där Hon har hon har liksom en helt egen grej Och jag vet inte om det är Alzheimer Eller om det bara är att hon inte riktigt fattar liksom Men för henne måste man hela tiden förklara hela grejen Man kommer dit Och så står hon på sin balkong Och så säger hon Men är det som är sjuk nu då? Är det jag som är sjuk? Är du rädd för mig? Eller är är det du som är sjuk? Men om du är frisk, hur ska vi göra då liksom? eh, Och sen så lyckas hon övertala mig, övertala mig om att hon faktiskt ska få komma ner och att vi ska hänga på, på gården tillsammans mm. eh, så länge vi har behändigt avstånd. Men då får man hålla så här koll på henne eh, så att hon inte kommer för nära. För om man vänder ryggen i två sekunder då står hon helt plötsligt där som en liten vette.
2: Och och så, bara, äh! Som en tantbebis. Ja, som
0: en tantbebis. Medan när jag kom ut på den här gården, förra gången jag var där, så satt en tant där. Och när hon såg mig så utbrast hon: Har du vinrädd? Och var liksom galopperande. Ja, eller. och galopperade därifrån, liksom. Över kullestenarna på den här gården. Så det. Ja, det. Äh, 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 det har hållit på sig länge men man har verkligen inte hittat något universal förhållande till det. Liksom.
2: Men jag känner ändå att det är, liksom, det är bra del av spektrat att vara på. Antingen så här, inte veta vem det är som är sjuk ja. eller bara skrika åt random unga personer. Mm-hmm. Det är, Ja, det, jag känner att de två reaktionerna är de rimligaste. Ja, men verkligen. Mm. Och det
0: var därför jag, det är kanske därför jag har så svårt att jag brukar ju vara så jävla pratglad i läget, liksom. Men jag blev lite tagen av min, min morfars äh, rädsla här. Mm. Han är så jävla ensam, liksom, Och sen så. Äh, jag vet inte, det är sånt, det är sånt. Äh, projekt när man ska hälsa på honom. Att man ofta brukar stilla sitt dåliga samvete över om man träffas ganska sällan av att man faktiskt är där. Mm. Alltså för att det, det är ändå 60 mil dit liksom. Men nu vet man ju faktiskt inte när det kommer bli. Och nu när det här fortsätter så vet man ju inte hur man kommer kunna åka dit i sommar. Man, är mm. Det kanske inte kommer gå.
2: Mm.
0: Och då blev jag faktiskt lite rädd på, på riktigt över att man liksom eh, över att en person som man tycker riktigt mycket om ska, ska försvinna utan att man eh, utan att man riktigt klarar av att, att lösa ut alla trådar och sånt där. Mm. Så att jag ja, jag vet inte, Han har ju en fucking telefon, jag får bara ringa honom. Jo, ja,
2: jag vill, det är väl det du kan göra från på den här distansen liksom. Mm. Och se till att han inte gör
1: massa dumma saker. Ja, men precis,
0: precis. Stimulera honom så att inte han börjar... Tjafsa runt, sätta igång och börja röka igen. Sån jävla punkgrej.
2: Har han slutat röka?
0: Han rökte två paket ofiltrade kommers om dagen oh, kommers. i 50 år. Ja. Och sen bara han ner liksom. Det är faktiskt helt vansinnigt. Han, han bara tröttnade också. Det bara, det bara slutade. Alltså det var ju den viktigaste anledningen till varför jag slutade röka för att han kunde ja men vad fan, varför ska jag hålla på för liksom? vad är det för jävla skit han blev besviken när jag hade slutat för att han inte kunde snå sig av mig äh, samma sak med morsan men, men jag tror både jag och morsan har slutat röka nu, jag tror att det var på grund honom verkligen mm. men som jag pratade om i en tidigare pratade så är jag ganska besviken om mig själv över att jag slutade röka med coronakrisen för att ge folk chansen att säga men är du inte glad nu? är du inte glad att du slutade röka nu i alla fall? men du får börja röka cigarr istället. Jag då funderar på det Mm. Det är
2: jävla gott Jag har haft det så här, en förpackning med fem stycken Som jag har betat mm. av lite Allt typ, så här: tar en ta bok Och typ en glas äppelsid i I svatten Och sätter mig med den här ute och bara läser Det är så jävla mysigt oh, oh, God, om, inte,
0: om inte för att störa mina grannar lite Jag känner att de har haft sig alldeles för bra <laughs> nu Sen jag slutade alltså. De spelar så jävla De spelar så här Jeremy Quay på högsta volym liksom. Okej, okay, det borde konga. faktiskt
2: vara De borde få utifrån bostadsrättsföreningen. Så håller
0: de på och skriver lappar till mig liksom, om att röka.
2: Men det fan. gör du de inte längre? Nej,
0: men jag ska få börja göra bara för dem.
2: Det är dyrt med cigarrer dock. Därför började jag röka
1: pipa för ett tag sedan. Men jag har inte mm. gjort det på länge nu. Men... Jag
2: funderar på det, men jag stöter aldrig på pipor i en wild. Jag måste du och gå in till Östermalm då för att hitta en... Jag beställde från... Men det finns ju
1: pipaffärer liksom. Eller de kanske går i konkurs nu. Mm. Men man, problemet är att man känner
2: sig som en tönt. <laughs> man vill inte göra det offentligt liksom? Nej. Jag vill, Nej, röka, jag, jag vill inte röka cigarrer offentligt heller. Jag känner mig som en så här typ ja. 15-årig äh, rappare som vill vara cool i en musikvideo. Typ. Men jag det röker är som är fint tobak, så alltså det är jättemysigt.
0: Du rökar cigarriller istället. Nej, men är det är så. perfekt
2: Men det är så inte dyrt. Ja, pipa är ju det billigaste ja. alternativet för fin tobak. Liksom. Uh. Ja, och cigarrer, det är ingenting man kan röka så där, varje dag Nej, inte om man inte är fettrik. <laughs> ja, eller bara så är det så pass tolerant mot nikotinkickar. Ja, man ska inte ta
1: halsblåsjon.
2: Nej, det gör jag inte. Jag, jag, jag kan röka cigaret liksom, så det är inget problem. Jag är inte ens tvångsmässig fångsmässigt rökare som hela tiden måste, så fort någonting kommer in i munnen så bara andas jag ner i lungorna. Som <laughs> jag gör,
0: Om någon skulle sätta fram en sked framför mig så skulle jag kasta <laughs> mig över
1: en <laughs> slorp. Ja. <laughs> Och jag kommer ihåg när jag var 20 och jag och min var på kryssning. Jag tror att min pappa fyllde 50. Vi köpte cigarriller och drog halsbrås hela kvällen och rökte oh, Det är inte var inte bra så.
2: Nej, jag förstår det. Det var också jävligt
1: full. Simmade på golvet och <laughs> 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 fästade med en hård och deras hytt. till min hytt. Ja, det, det är ju sånt man gör på kryssning vad jag har förstått. Det går alltid
2: åt helvete när jag har alltid. Det blir alltid skötslag. Ja, jag är ju för mycket av en klasshatare för att kunna åka kryssning. Jag har fått erbjudanden flera gånger med jag vägrar. Det är vidrigt och kul.
1: Jag tror inte man ska vara nykter.
2: Nej, gud, det verkar bara vidrigt. Ah, jag skulle aldrig få det är som festivaler. Arvika. <laughs> och gud, en street
0: edgare på en svensk festival. Jag ah. har känt
2: ett gäng här. Vad har de sett? Vad har de upplevt? Vad minns de? Allt, stackarna. Alldeles mycket tror jag.
0: Jag tror att de minns hur jävla tråkigt de hade. Ja. Bara gå omkring i den där... Jag menar, i hela den där... Den kulturyttringen som är festival mm. mm. ...kräver ju att man ska vara packad. Men de är
1: ju galna istället. Det är deras rus.
0: Ja, men just det. De går igång på att vara bara. De måste
1: äta
2: glas, typ. Ja. <laughs> <skratt> ja, det var då avsnitt 14... Mm. 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 Ja. och eh, gå in och följ oss på Instagram på @killgruppenpod, eh, och gå in i en rating vart du lyssnar mm. jag har fortfarande sett att det inte är många som har gjort det Christian ja,
1: jag Så. fattar fortfarande hur man gör om man inte
2: har en Iphone <laughs> jag har också glömt bort bara. Ja, men vi, vi, tar, vi tar det här off mic mm. ja. Ja. hej då Hej.